0: Hola, yo soy Guillo. Yo soy Nelson. Y esto es Donde vive el miedo, edición, Día de las Madres. De las madres, a todas las madres que nos escuchan, esperamos que hayan disfrutado o estén disfrutando este Día de las Madres, que la pasen bien. Un saludo a todas las madres.
1: Bueno, feliz día a todas las madres, que como dijo Guillo, que nos están escuchando y a todos ustedes también, un feliz día a sus madres. Queremos realizar este especial en honor a ellas, lo hemos titulado Las Madres y el Miedo, y vamos a contar historias tanto del Ecuador como también de, de otros países. Relacionados con las madres y el miedo, eh, vamos a tratar de, de aclarar algunas de... De las dudas de posibles casos que ustedes ya sepan Quizás otros casos no lo saben Y como siempre, pedirles que por favor Compartan su información con nosotros Nos indiquen sus comentarios Nos indiquen qué piensan acerca de De estos casos Para poder así seguir haciendo Una hermosa comunidad como la somos Y Guillermo, teníamos algunos
0: saludos Me parece, ¿no? Sí, antes de empezar con los saludos Ya que estamos encerrados Quiero empezar saludando a mi madre, que ojalá me esté escuchando. Feliz día, madre, eh, que estés disfrutando y que estén tratando bello en tu día. ¿Quieres saludar a tu madre, Nelson?
1: Sí, justo y les voy a comentar un poquito más eh, adelante acerca de mi mamá también, porque ella también es parte de este espacio, es parte de este podcast, y me ayuda bastante porque ella es psicóloga criminalista y le mando un abrazo si es que me estás escuchando, mamá. Yo sé que sí lo vas a escuchar, pero eh, ya les voy a mencionar acerca de la historia de ella... ...que también es súper interesante.
0: Listo, entonces quiero saludar a nuestros primeros oyentes... ...de los que vamos a contar nuestra historia, que si no vieron su... ...bueno, estoy seguro, sé que ya lo vieron porque nos respondieron con su agradecimiento... ...pero quiero también expresar por, por medio de nuestro capítulo... ...que Ambar Nayeli, Peroxi, Brian León 1415... Eduardo Oficial06 son las personas de las que vamos a hablar el próximo capítulo de sus historias cortas, de sus vivencias. Algunos de ellos ya nos han mandado en el formato que les pedimos y nos siguen enviando. Así que escucharemos de sus historias el próximo domingo. Y si quieren enviarnos más historias, todavía hay una semana más. Así que no duden, nos pueden enviar a nuestro correo que es donde vive el miedo podcast gmail.com y al final el capítulo les vamos a dejar redes sociales, como siempre. También agradecer a alguien que nos ha estado siguiendo desde el día uno, desde el capítulo 1, desde el minuto cero, que es para Ito Adris, que nos manda mensajes, nos manda comentarios y siempre nos está apoyando. Un saludo especial para ti. Muchísimas gracias por ser parte de este loco podcast y síguenos escuchando y esperamos que te siga gustando lo que escuchas.
1: Y ustedes también compartan, avisen a sus amigos acerca de esto, tenemos casos súper interesantes y también tenemos algunas ideas súper locas, eh, también agradecerles porque ya pasamos los los mil followers en Instagram y tenemos muchísimas reproducciones también en Spotify y todo es gracias a ustedes.
0: Sí, nos Pero... lo muchísimas gracias.
1: Pero bueno, vamos a empezar con nuestro especial. Yo les voy a contar la historia que la he titulado Rosa y los Tres Ángeles.
0: Nelson, antes de empezar, en este especial de las madres tenemos seis madres, ¿no? Vamos a hablar acerca de seis madres nacionales y podríamos llamar una de las tres peores madres de la historia. Así que tú vas a empezar con el tema nacional, que lo llamaste, ¿cómo dijiste, Nelson?
1: Sí, sí yo lo he titulado Rosa y los Tres Ángeles.
0: Ok, sigamos. Gracias, Nelson.
1: Advertencia. Los comentarios, conclusiones y recomendaciones que escucharán a continuación son responsabilidad de los locutores y no forman parte de las investigaciones ni de la divulgación de este caso. Rosa tenía un matrimonio aparentemente perfecto, el cual era admirado por los vecinos de una casa en un barrio humilde en la ciudad de Manta. Jonathan de ocho, Gabriela de 7, el pequeño Dayson de ocho meses y su esposo R. Flores convivían en armonía en la casa de la madre y el padre de Rosita, como le decían sus conocidos. Eran una familia religiosa que educaba a los pequeños en una escuela evangélica y que también asistían a la iglesia con frecuencia. Es así que el viernes 9 de junio del 2002, a las 10 de la noche aproximadamente, el padre de Rosa se disponía a chequear desde su ventana si todo estaba en orden para ir a descansar. Él vio a Rosa recogiendo la ropa y al ver que todas las luces ya estaban apagadas, él asumió que ya se iban a dormir. R. Flores, el esposo de Rosa se encontraba de turno en la fábrica donde trabajaba y estaba listo para regresar a su hogar. Es así como aproximadamente a las once de la noche se escuchan alaridos de Gabriela y llantos de Dayson, alertando a los padres de Rosa de una manera horrible. Aseguran que los gritos eran desesperantes y que daban terror, que eran tan fuertes que los podían escuchar todos los vecinos. Nunca los habían escuchado gritar así. Guillermo, el padre de Rosa... Bajó inmediatamente y tocó con desespero varias veces. La puerta no se abrió y él entendió que ella no estaba respondiendo a su llamado, por lo cual él rompió la ventana e ingresó a la habitación de los niños, donde se encontró con un macabro baño de sangre. Los pequeños cuerpos de Jonathan y Gabriela yacían apuñalados violentamente en el lugar, mientras que el infante aún regurgitaba sangre de manera crónica. Una eufórica Rosa se encontraba en la esquina de su habitación mientras intentaba cortarse sus muñecas. Algunos vecinos trasladaron los cuerpos al centro de salud más cercano con la esperanza de salvar a por lo menos uno de ellos. No tuvieron éxito, mientras que otros ayudaban tratando de alertar a la policía y a los demás vecinos. El esposo de Rosa... Fue informado de lo sucedido apenas vio la aglomeración afuera de su vivienda. Debió haber sido un cuadro horrible, horrible, Guillermo. Sí, Miembros me imagino, del...
0: me imagino, sí. estás contando y yo sé que no pueden ver mi cara, pero mi cara es de sorpresa, no sabía nada de este caso. Sigue, Nelson, perdón. Miembros
1: de la iglesia habían indicado que Ross estaba poseída por un demonio y que no era la primera vez que había tenido un estado de histeria y que de hecho era... Eh... No sé si ustedes han visto a estas personas que en la iglesia tienen un tipo de trance, pues ella era una de esas. En su celda, la policía intentaba indagar acerca de los sucesos que la llevaron como madre a cometer este tipo de actos. Rosa salió y indicó a las personas que ella le habían dicho en la iglesia que habían... Embrujado y hechizado a sus hijos Y que su esposo le engañaba constantemente Ella solo decía que cometió esto Porque había una voz que le decía Que asesine a sus hijos mientras duerman Y que después se encontraría con ellos En el paraíso, una vez que Ella se suicidara
0: Wow, creo que este primer Caso que nos cuentas hace honor Al nombre del especial que es Las Madres y el Miedo, ¿Qué miedo el el hecho este de que tú mencionas del típico caso De tenía una voz en mi cabeza Y ahora toma, tocas un tema bastante especial Que es el de la religión Que tal vez, no sé si quiso usar eso como una excusa O si la verdad, el poder de la mente O el, el, lo que te hace pensar La hizo realizar este tipo de sí. acciones, ¿no? Sí, o
1: sea, bueno, no sabemos también lo que le llevó a ella. Ella dice que habían voces en su mente que la obligaron a hacer esto para encontrarse con sus hijos, pero no sabemos lo que puede llevar a una, a una madre a realizar este tipo de actos. Deben haber algunas personas que nos escuchan que son padres y tengo la certeza de que no piensan en ningún tipo de estos actos una vez que ven a sus niños y, y sí, la verdad es muy, muy impresionante lo que lo que puede llevar a la mente Pero Guillermo, cuéntanos, tú tienes un caso también Acerca de, de una madre Cuéntanos por favor ¿Qué, sí, qué les...
0: preparaste? Sí Nelson, déjame contarte de Casey Anthony Que fue una madre, es una madre todavía Estadounidense La que está relacionada con la muerte De su hija Kaylee El, Te quiero contar un poco qué es lo que pasó En este en este caso El 15 de julio del 2008 Case, Kaylee, que es la hija de Casey Fue reportada desaparecida una llamada del 911 hecha por su madre, por la abuela de, de la niña desaparecida, y esta llamó después de 31 días de haber estado desaparecido porque encontró el auto de Casey, que era, que era la, la madre de esta niña que olía mal, que olía tenía un olor putrefacto, después de eso cuando llegó la policía, Cindy mintió a la policía y dijo que supuestamente una niñera la había raptado a su hija el 9 de junio y ella estaba tratando de encontrarla, pero imagínate, tratando de encontrarla 31 días y sin reportar a la policía, eso parece un poco sospechoso, ¿no? Claro. Este, ese rato fue acusada de asesinato de primer grado en octubre del 2008 Y se claro. declara inocente Después del 11 de diciembre del 2008 Los restos de Kaylee, los restos óseos son encontrados ¿Cómo se la encuentra? Se encuentra en una bolsa de basura en un área boscosa cerca de la casa de, 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 de la familia Los informes de investigación y el testimonio de juicio vara, variaron Entre que el cuerpo estaba, se encontró con cinta adhesiva Que estaba cerca de la frente y el cráneo ya en la boca y en la boca también entonces a eso ale alegó que en la parte de la, me la medicina forense que fue un homicidio pero fue raro porque oficialmente se mencionó como muerte por medios indeterminados aunque había estas evidencias de, de crimen no sí luego de eso este le la llevaron a juicio a Casey y el juicio duró más o menos seis semanas y aquí hubo un poco de, de presión mediática porque la fiscalía solicitó la pena de muerte para Casey porque ellos estaban alegando que ella quería de librarse de las responsabilidades parentales y por eso asesinó a su hija administrando cloroformo y aplicándole cinta adhesiva. Pero no hubo pruebas. Se la había encontrado a la niña eh, cerca de la casa de la familia. Se había, la madre no había reportado hasta 31 días de, de, de separación de la niña, lo que hacía mucho pensar, pero el jurado fue convencido de tal manera que la declaran inocente y le declaran solo culpable de cuatro cargos menores de proporcionar información falsa a un agente de la ley, por lo que solo mintió a los oficiales diciendo al inicio de que él había secuestrado a una niñera. O sea, ¿y por qué? ¿Cómo la, la sentencian ¿No? del asesinato? No la sentencian del asesinato, la, senten la sentencian únicamente por cargos menores de haber mentido a un oficial. Luego de que ella fue liberada... a la la indignación pública fue increíble. Sí, fue de este juicio fue atacado por los medios y hasta los comentaristas legales decían que el jurado no fue capa no estaba capacitado, no tenía el criterio para determinar si ella era inocente o culpable. Pero no. ella alegó muchos temas de falta de educación, abuso sexual cuando era niña, lo que le obligaron a tal vez a tener esos problemas psicológicos. Pero como nunca hubo evidencias ni de que ella hizo eso a la niña ni que hubo evidencias de que ella fue abusada sexualmente o falta de educación, creo que el jurado no tuvo una buena una, un buen camino de cómo decidir y únicamente le declaran no culpable. Entonces, ese es el primer caso que quería contarles de las Madres del Miedo, que es un poco... que quedó en, la, en el vacío. No sé si quieren investigar un poco más acerca de la muerte de Kaylee Anthony y su madre, la Casey, quien le, la asesinó. Supuestamente yo creería que, si no reportas a tu hijo por 31 días, sabes lo que está pasando. No esperas a que tu madre vaya y reporte que tu hija está perdida. Pues eso es lo que ella lega también, que fue el problema psicológico y toda la cosa que por eso ella no había reportado.
1: Pero no, impresionante. O sea, tú no vas a decir a, tu, a, a la policía, eh, sí, no lo encontré y no sé, después de 31 días... Poder ya tener listo tu cuartada y todo lo que vas a decir, porque no, no sé la verdad. Ustedes qué piensan, díganos, díganos sus opiniones, por favor, en, en Instagram. Investiguen también acerca de, de estos casos. Y como les dije, o sea, son dos casos de posibles asesinatos, bueno, el uno de posibles asesinatos a, a sus hijos. ¿Qué le puede llevar a una, a una madre a cometer este tipo de actos? Entonces, eh, sí. Bueno, avancemos, Guillo. Yo tengo
0: también otro caso. Sí, ¿cuál es el tuyo, Nelson? Ahora volvemos al nacional después de haber salido un poco del país. ¿Cuál es el otro caso que tienes?
1: Tengo otro caso, el cual lo he titulado Fue Mamá. Y antes que nada quiero apelar a la sensibilidad de ustedes porque este caso es nuevo prácticamente. Sucedió el 19 de enero del 2019 y más que nada yo sé que eh, es, eh, ustedes pueden tener un poco más de información. Nosotros tratamos de recabar todos los datos que se puedan para englobar el caso, llevando a una posible, posible solución de los hechos que, que hayan sucedido, ¿no? Pero si ustedes tienen más información, no duden en compartirla con nosotros, nos encanta leer lo que ustedes saben acerca de esto. Bueno, este caso sucedió en el 2019 en enero El Ecuador se conmocionó la noche del 19 de enero Por un video viralizado en redes sociales acerca del secuestro de una joven La cual estaba siendo sometida como rehén en las calles de la ciudad del centro de Ibarra Fueron 90 minutos de terror para todas las personas que vivieron el hecho con sus propios ojos Diana había sido estudiante de gastronomía y estaba trabajando en un food truck en el centro de la ciudad Jordis, quien fue su pareja y la persona que lo secuestró, ya había manifestado signos de agresión y violencia en contra de Diana en el pasado. Ella había intentado denunciarlo algunas veces, pero solo dejó constancia en los UPCs, que son las unidades de la policía comunitaria. Por esto, la familia de Diana ya estaba preocupada por su seguridad. Esa noche, él fue a buscarla a su lugar de trabajo, a lo que Diana, asustada, decidió no salir del establecimiento. Discutió con ella por aproximadamente dos horas Y cuando sube el tono de la pelea a agresiones físicas Es cuando el compañero de trabajo de Diana decide llamar a la policía Una vez las autoridades llegaron al sitio Él saca un cuchillo de cocina de su correa no, Toma con su mano izquierda el cuello de la joven Y eleva su brazo de derecho armado con el arma blanca Evidenciando el daño que la podía infringir es así como tras una hora y media de forcejeos con Diana Y ante la presencia de 30 policías y una muchedumbre Jordis decide apuñalar a Diana seis veces en su caja torácica La impávida reacción del operativo policial Hizo que las personas rompan el cerco de seguridad y agredan al asesino La policía tuvo que utilizar gas dispersor para evitar el hinchamiento de este sujeto Diana fue trasladada a un centro de salud en la ciudad de Ibarra Pero fue muy tarde y lamentable su deceso él fue condenado a 34 años de prisión Y en las últimas investigaciones indican que él se ha intentado suicidar más de cinco veces dentro de la cárcel El femicidio de Diana causó gran conmoción no solo en el país sino también internacionalmente Ya que Diana estaba embarazada de cuatro meses Y por la información que recabé indica a su mejor amiga Que ella le había dicho que haría lo que sea por mantener esa criatura y salir adelante con el trabajo y con el estudio Así que Diana, en día de su muerte, estaba consciente de que era mamá.
0: Igual, sin palabras, este caso pasó hace poco y, y no sé, creo que muchos de nosotros, en su mayoría, sabemos de qué caso Nelson habla y, y deja mucho que pensar, ¿no? Como, como el tema de un tema muy, muy, muy fuerte, sobre todo en Latinoamérica, que es la parte del, del machismo y toda la cosa y, y es lo que ocasiona el femicidio, ¿no? Y, no sé, no quiero indagar mucho estos temas y todos creo que sabemos la realidad de lo que está pasando y espero que se siga bus buscando concienciar a la gente para que se den cuenta de que estos actos no te no llevan a ningún lado de una persona, no son actos ya, podría decir, fuera de época, que hasta, no sé, ¿qué piensas tú, Nelson? Estos
1: sí, tipos de actos. O sea, sabes que yo les podría recomendar a toda la gente que nos escuchen que si ustedes saben de algún caso de violencia, en contra de alguna de alguna mujer realicen la denuncia correspondiente no tengan miedo acerca de eso se puede sacar un montón de de características y también de de actividades legales en contra de, de los agresores ya que recuerden siempre que una mujer no necesariamente tiene que ser eh, parte de nuestra vida para poder ayudarle, o sea, a veces también hay personas que que están sufriendo esto en silencio y todos los podemos ayudar, siempre decirles que las mujeres no están solas que, que avisen que realicen la, la denuncia correspondiente puede ser tu tía puede ser tu prima, tu mamá, tus amigas y y sí eh, lamentablemente este caso de Diana, fue ella estaba embarazada, iba a ser mamá y ella estaba muy emocionada, y de hecho estaba luchando su vida por, por salir adelante, y sucedió esto, tanto por algunos errores eh, el, policiales y también legales del, del país, se pudo haber evitado, pero siempre está la opción de, de salir adelante con cualquiera de estos casos, nada está perdido.
0: Como mencionas, es bastante importante, sobre todo en estos tiempos, justo leía hace poco un reportaje acerca del tem tema de cuarentena, entonces hay... Hay personas que lamentablemente viven dentro de un hogar de violencia, entonces, como dice Nelson, no tengan miedo de reportarlo y no está bien vivir con alguien quien te hace daño, sea hombre o mujer, la violencia nunca. Creo que estamos de acuerdo con Nelson que estamos en contra, aunque hablamos de temas violentos un poco para concienciar con ustedes y como Nelson menciona, tratar de salvar vidas. Nos ponemos un poco serios en esto, pero creo que es importante. Gracias Nelson, en este caso nos deja reflexionando bastante. Sí, Guillermo, ¿tú tienes preparado otro caso acerca de las madres y algo que involucre con el miedo también? Sí, este otro caso es un caso de abandono, un abandono infantil en Osaka, Japón. Quiero contarles un poco de qué pasó esto. Esto involucró a dos niños abandonados y ocurrió a fines de junio del 2010, cuando la mujer, esta mujer se llamaba, voy a tratar de pronunciarlo medio bien, Sanae Shimomura, y ella era una madre soltera que cerró la puerta de su departamento Abandonando a su hija de tres años y a su hijo de un año Los dejó en su departamento Mientras los vecinos escuchaban a los niños llorar durante muchas semanas Hasta que de repente se calmó Por eso nunca ellos pensaron que les había pasado algo a los niños Sino que era algo que se, era algo de que estaban portando mal alguna cosa Después como Shimomura no, no fue a su trabajo durante varios días Una colega va a su casa a buscarla y noto un olor extraño que salía de la puerta ¿Y qué crees que encuentra la policía cuando entra al departamento? Encontró a los dos niños muertos wow. Como ya algunos vecinos habían reportado que los niños, que había niños llorando Llegaron trabajadores sociales también en el transcurso de lo que estaban abandonados los niños Pero habían intentado entrar, pero debido a que no había nadie en la casa No podían entrar sin, una, sin alguien que los invite a entrar, ¿no? El, apart el apartamento este estaba en una zona animada y poblada, pero nadie sabía que los niños estaban ahí confinados, confinados. Shamimura fue arrestada el 30 de julio del 2010 y se informó que... ¿Y sabes lo que ella dijo? Que sí. lo único que quería era tiempo libre para ella. Y citó diciendo ah. que se había cansado de alimentar y bañar a sus dos hijos. Entonces, no fue, fue. solo no. decidió que ya no los quería y los dejó abandonados a sus hijos hasta que mueran en su departamento. Imagínate, un niño de tres años, una niña de tres años y un niño de un año. ¿Qué hacen? No, no puede dos? ser. Sí, hay, no, no se habla mucho de este tema, pero hasta estaba leyendo un poco de que no saben qué condiciones les encontraron a los niños, solo sabían que estaban muertos, entonces hay rumores que murieron de hambre. o Imagínate, imagínate pobres no niños. Puede de ser. Padres,
1: o sea, vivieron una tortura en sus pequeñas vidas, en sus cortas vidas vivieron prácticamente una tortura en sus, en sus hogares. Sí, ese es otro, el otro
0: caso de, esos, de las peores madres de la historia que podría decir. Y estos casos que nosotros mencionamos, es más para que no iconizar a estas peores madres, es más para nosotros darnos cuenta las increíbles madres que tenemos y la la buena gente de las que estamos rodeadas, entonces un poco de, para hacer un poco de reflexión también eso.
1: Ajá, sí, no, como les decía, eh, hemos decidido hacer este especial para, para un poco honrar a nuestras madres y, y darnos cuenta lo, lo, lo grandes que son en nuestras vidas y la inspiración y todo lo que nos han llevado a hacer motivación para salir adelante y y no más bien para que, para
0: para juzgar a, a las madres que han realizado este tipo de actos, ¿no? Agradezcan a la madre que tienen porque seguramente es mucho mejor que cualquiera de estas madres de las que estamos hablando. <risa> Menos de la última de la que hablaste, ¿no? Ella solo estuvo <risa> tuvo una mala situación, estuvo en el, en el mal momento de su vida. Y bueno, sigue sí, Nelson, ¿qué tienes? ¿Cuál es el tercer caso de la mamá nacional que tenemos? Guillermo, con
1: esto, la verdad siento miedo yo, porque va a ser, un, va a ser un... No te
0: preocupes, aquí es donde vive el miedo.
1: Aquí va a ser un tema súper especial. Eh, quiero, quiero, quiero mencionar que la información que les voy a indicar es lo que dicen en los medios. No he sacado nada de conclusión. Yo no me hago responsable por la información que recabé, porque... Voy a hablar acerca de Doña Luz Doña Lucita, como le decían En su barrio donde la conocían Donde era una persona muy querida en algunos lados Y muy temida también
0: ¿Estás hablando de Luz Endara, Nelson?
1: Sí, estoy voy a hablar
0: de Luz María Endara
1: uh -huh.
0: okay. ¿Qué te parece? Muy interesante Lo único, La única palabra que se me viene a la cabeza ahora es Discreción si por ahí escucharon un ladrido, no se preocupen, es Ronda, la, la mejor amiga de Nelson que es su can. Y Mi creo parita, que sí. es el parte del programa que está ladrando por ahí. Bueno, ya Nelson, sigue, por favor.
1: Y mil disculpas,
0: pero bueno,
1: voy a hablar un poco de esto apelando a la discreción como les mencioné. De hecho, solo queremos comentarles porque es algo que, que le gusta a muchas personas y nosotros queremos también evidenciar el, el, el gusto que, que tenemos por este tipo de cosas. Pero como les mencioné, Doña Lucita, como le conocían en los barrios más populares del Centro Histórico en especial fue un personaje legendario de aquí de la capital. No solo por lo que se le acusó, sino también porque cientos de personas la llegaron y aún la consideran una verdadera madre por la ayuda que ella brindó. Porque mmm, al puro estilo de Pablo Escobar también se pudo ayudar a bastante gente pobre mediante mmm, el imperio que se construyó, ¿no? Porque... Eso,
0: no, perdón que te interrumpa, ¿podemos mencionar su no mejor conocido nombre por... Si Luis Endara, si Luz de Endara no les parece familiar. Claro, sí, sí podrías decirlo, pero como te voy a decir al final. <risas> creo que, creo que todos lo conocemos de esta manera y creo que hasta ella está orgullosa de verse de que la conozcan así, pero digámoslo, estamos hablando de Luz María Endara, alias Mamá Lucha.
1: Eso sí, estamos hablando de ella y como ya les voy a, con a contar un poco acerca de su seudónimo, como les dije, eh, varias personas la llegaron a conocer como una verdadera ma madre, porque también había personas a las cuales ella no solo les ayudaba con dinero, sino también les ayudaba con comida, eh, con provisiones, entonces le decían mamá, le decían mamá Lucha y eso sí. Y bueno, no me quiero enfocar en tanto En la parte criminal, pero recabando Un poquito de información, pude Investigar que su adicción al poder Comenzó cuando ella era joven y administraba Una cantina que su madre tenía En la calle Imbabura. la calle Imbabura En el centro histórico es una de las zonas Más intrépidas y aventuradas No traten de ir solos O si es que no conocen la zona En el centro histórico de Quito, ya que es un poco Peligroso. Igual no pueden
0: salir de casa No pueden salir de casa, entonces no vayan Bueno, eso sí
1: cuando Empieza a interactuar ella con varios policías, abogados, intendentes, jueces y funcionarios públicos Influyentes de la época que visitaban su cantina Ya que era un lugar en el cual se, se podían sentir seguros, se podría decir Ella fue una persona de un liderazgo admirable Y a pesar de que no se le pudo sentenciar por absolutamente nada de lo que se le acusó Eso sí, Guillermo, ella no fue sentenciada por nada Porque prácticamente ella no cometió ninguno de los delitos de los que se le acusó
0: era a líder, ella era líder,
1: ¿no? No, a ella nunca se le se le vio robando, a ella nunca se le vio matando a nadie, a ella nunca se le vio, nunca, más bien no se le pudo descubrir nada de eso. Fue ella fue detenida por lo que yo consideraría que fue el error fatal para la red que presuntamente manejaba. Fue el asesinato de César Unapucho a cargo de uno de los integrantes de una banda delictiva conocida como Los Chicos Malos Que aparentemente esta banda, la, la jefa de ellos era la conocida Mamalucha Pero bueno, este suceso fue lo que le relacionó y la llevó a prisión Con una figura legal de asociación ilícita, como te dije A ella no se le pudo haber comprobado absolutamente nada de esto Porque al final ella no lo hizo Entonces, este hecho que te comento, el asesinato de esta persona se salía un poco del formato de lo que la, la, la banda realizaba, ya que ellos eran famosos por tres cosas, Guillermo. Por sus fiestas por las golpizas que las propinaban a sueldo, y tam y, pero no por nada, para, por asesinatos. O sea, de hecho, era la primera vez que se, se escuchaba que se podía haber matado a alguien. Y aquí hay un poco de conmoción porque todo el mundo tenía miedo en esa época. Y yo, yo recuerdo, porque yo era niño, todo el mundo tenía e miedo. Pero esta banda no era de asesinos, no era de sicarios. No, hay, hay bandas peores, hay gente peor en ahora en la, en la sociedad y creo que la conmoción del miedo era más bien por lo que les podía pasar de por lo que en realidad pasaba, entonces es así como según el diario El Comercio medio de comunicación ecuatoriano que incluso pide que se los mencione cuando se realiza algún tipo de reportajes, ellos indican lo siguiente textualmente, eh, que Luz María Andara, más conocida como Mamalucha cobraba a los vendedores por ocupar los puestos de los mercados de Quito con el argumento de que los iba a proteger de la delincuencia. Otras veces ella revendía los puestos Que el municipio otorgaba a la ciudadanía ¿Cómo lo hacía esto? Es decir, por ejemplo, alguno de sus familiares Se hacía dueña de un puesto Y ella los revendía Y también porque otros mencionaban Que contrataban a, a esta banda Para cobrar deudas impagas Que tenía la gente Pero la única verdad Es que fue tan grande la influencia De Luz María Endara en los años 90 Que hasta el alcalde de Quito El alcalde de Quito de esa época tenía que ir a las varias de las audiencias de revisiones de cargo que ella tenía para poder apaciguar la presión que ejercían tanto abogados y la colectividad. Es así que aquí tenemos las palabras que le indicó Luz María Endara al alcalde de esa época en una de sus audiencias. Dios, detenida, dos años secuestrada. ¿Por qué? Por la mala fe, por el dolor del señor juez séptimo de lo penal. No puedo mostrar de mis heridas porque yo desde ya en vida soy hecha la autosia, señor alcalde. Tengo mis heridas por dispuesto. Vea, estudie mi caso, revea mi orden de prisión y me dé la libertad. Porque yo tengo mis nietos, ¿a quien hago falta? Pero soy inocente y soy inocente. Y es como así yo les quiero decir que no me quiero intrometer más en el caso porque no existe información, ya sea porque no hay o sea porque está desaparecida. Pero al no tener información certera no me quiero arriesgar a decir cosas que no pasaron. Pero sin embargo quiero mencionar que en mi niñez y en mi adolescencia... Yo y también Guillermo nos criamos en el Centro Histórico y era súper delicado tratar ese tema. De hecho, yo recuerdo que a mí mi mamá y mi papá me decían que no menciones su nombre cuando estábamos caminando por Elipiales o por San Roque o por cualquiera de esos sitios, que no mencionen esos nombres y yo me moría de miedo. No sabía por qué, la verdad. O sea, cuando era niño yo pensé que era, no sé, alguna especie de... De, de, de cuento, de miedo o algo así Cuando fui más grande ya me ya empecé a saber por qué por más o menos era el tema Pero era un tema bastante delicado, Guillermo No sé si tú tienes recuerdos acerca de eso
0: Sí, sabes que yo la primera vez escuché de ella Más que miedo me entró bastante curiosidad Y yo me acuerdo desde chiquito Sí les preguntaba a mis padres que quién era Y me, me, me dijeron un poco de acerca de quién era Y ahora que tú mencionas estos temas que me haces recordar yo recuerdo haber leído acerca de ella, porque se convirtió en un personaje, un personaje bastante reconocido de Quito, sobre todo el centro histórico, y yo me acuerdo, y no es lo que digo yo, es lo que yo recuerdo leer, como dices, en medios internacionales, en medios nacionales, perdón, hablaba mucho de que ella, lo que hacía era lo que mencionaste, que era, era un poco de extorsión, de que yo te cobro por tu seguridad, y, la, y ella era la misma que manejaba la seguridad, o sea, los chicos malos que tú hablabas se decía que también eran parte de su familia y ella era la encargada de que si no le pagan, hacer que, que lo hagan pagar. Entonces, sí, a mí o sea, me llama mucho la años. atención este, este tema de ella desde hace mucho tiempo y, y sí, es, es interesante lo que en vida fue. Tengo entendido que hasta tenía bastante influencia política. Ella ah, claro, era eso. muy conocida en los barrios del Panecillo, donde ella, ella vivía ahí. ¿eh? Ella, Prácticamente toda la, la parte esa del panecillo es de ella o ya no de ella, de sus familiares.
1: Sí, sabes que de hecho, o sea, incluso, eh, bueno, menciono, no que tenía gran influencia en lo que era prácticamente la ciudad de Quito, con concejales, con funcionarios públicos de, 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 de puestos superiores, se podría decir, ¿no? Y que bastante gente la respetaba, eh, no tanto por el miedo que hacía imponer, sino por su don de liderazgo. Mira que cuando ella estuvo detenida se dedicó de aprender a leyes y como lo pudieron escuchar en la en, el, en la conversación con el alcalde, ella sabía acerca de sus derechos, ella sabía, tenía manejaba terminología legal, entonces más que una historia acerca de miedo, de terror y todo eso, yo lo podría eh, mencionar como una historia acerca de, de poder. Y como les dije, la única víctima de toda esta red eh, fue solo una, la cual, como les digo, para mí fue la decadencia de, de esto porque no estaban ellos, creo, puedo poner las manos al fuego que ellos no habrían querido asesinar a esta persona pero bueno... Eh, es lo que sucedió y como les dije yo recuerdo una vez que estaba en San Roque con mi mamá haciendo compras a las 5 de la mañana como nos habíamos ido y recuerdo una vez que le pregunté a mi mamá y le dije mamá como que yo era pequeña no le dije mamá aquí vive la mamá lucha y mi mamá me tapó la boca entonces recuerdo que, que me la, la señora que estaba vendiendo las verduras me dijo mijito no diga eso por favor por aquí la pueden escuchar, tienen que tener cuidado Y yo desde ahí nunca más me nombré hasta hoy <risa> Entonces, pero bueno Es, es también eh, parte de, de la colectividad De la, de la historia de, de los quiteños y, y si es que tenían dudas es, Este tema fue para aclarar Acerca de, de qué pasó Y por qué la, la, la gente la temía
0: Sí, yo creo que es lo, lo del respeto que hablas Es muy, muy, muy importante Porque pues sí, era una persona de respeto
1: Sí, pero así como les digo, también hay gente que se vio afectada no, no sabemos en qué condiciones Y habían varias denuncias, ¿no? De hecho Una de las veces que a ella la detuvieron Fue porque tuvo más de 30 denuncias Por parte de, de, de algunos eh, Sindicatos, colectivos Me imagino que, que se realizaron Entonces, ¿quién podrá indicarnos La verdad a la final? Yo creo que va a ser Solo ella, lamentablemente ella falleció eh, Por causas naturales Algunos dicen que fue diabetes, otros cáncer Ella está enterrada En el cementerio de San Diego Que es uno de los cementerios de donde están la mayoría de celebridades de aquí, de, de la ciudad de Quito. Esa fue eh, la historia de Doña Lucita, como la
0: conoce. De hecho, fue una, una celebridad, ¿no? Sí, de, sí. De, de algún modo. Y está enterrado en San Diego. Sí, están es. hasta presidentes del Ecuador. Ok, salgámonos del Ecuador y vamos a nuestro último caso. Sé que muchos de ustedes estaban muy interesados en este caso icónico de la ciudad de Quito y muy bien descrito descrito con, por Nelson con la prudencia del caso y, y citamos lo que está en medios lo que, lo que se ha dicho les voy a contar acerca de nuestro último caso de la última madre de la historia que su nombre es Susan Smith ella es una convicta también estadounidense que fue sentenciada a cadena perpetua por la posibilidad de libertad condicional después de cumplir 30 años por asesinar a sus dos hijos Michael de 3 años y Alexander de 14 meses de edad. ¿Qué pasó en este caso? Este caso fue bastante aclamado internacionalmente porque Susan dio falsa información. Ella había dicho que un hombre afroamericano, y sobre todo aquí en Estados Unidos de eso de alegar que un hombre afroamericano es bastante controversial, había secuestrado a sus hijos durante un robo de auto. Los abogados de ella llamaron a testigos expertos para declarar que ella sufría algún problema de salud mental que perjudicaban el juicio, perjudicaban su juicio mientras cometía los delitos. El 25 de octubre de 1994, ella informa a la policía que su vehículo había sido robado por un hombre afroamericano y que se llevó a sus hijos adentro. Cuando los, la policía empezó a buscar al secuestrador, los datos que ella daba eran bastante genéricos. O sea, No había cómo ni siquiera hacer un retrato hablado de, de, de este tipo porque se, se asemejaba a toda la comunidad afroamericana que vivía en el área. Durante nueve días, Susan hizo súplicas dramáticas en la televisión nacional para su rescate y regreso. Pero ya, sin embargo, después de ya una investigación intensiva y búsqueda en todo el país, ella misma confiesa el 3 de noviembre del 94. ¿Qué crees que confiesa? había dejado que su auto rodara en cerca de un lago con los hijos de adentro. O sea, no. con los dos hijos dentro dejó wow. que se vayan al lado. No puede ser. Sí. Entonces lo que más te va a sorprender es que según los informes su motivación era facilitar una relación con un hombre rico que se llamaba Tom Findlay que con el que él estaba ella estaba saliendo. Porque antes de que ella realice los, ases los asesinatos, ella le envía una carta a él pidiéndole perdón. porque qué le había envi enviado a ella una, una carta antes diciéndole que terminaba su relación? Porque él no quería tener hijos. ¡Wow! No puede ser. Sí, ella negó que no habían motivo ni planeó los asesinatos. Diciendo que su estado mental no era el correcto. Pero eso fue prácticamente lo que pasó. Obviamente después de esto algunos detectives duraron por, du dudaron acerca de esto. Porque decían tal vez sí estaba mal de la cabeza. Pero luego de ver todas las, las investigaciones. Ver dónde se tuvo el auto. Ver que en ese momento no había nadie que los haya secuestrado ni nada. Se recabó que los había enviado bajo el lago. Después tuvieron que buscar los cuerpos. Lo que les tomó bastante tiempo. Pero los encontraron. Entonces eso fue casi... Toda la historia de ella y su, sus mentiras. Entonces, del psiquiatra de defensa de Smith, lo único que la diagnosticó es de trastorno, no, de personalidad dependiente y depresión mayor. Ella actualmente se encuentra sentenciada por ese asesinato de dos personas.
1: De por vida, me imagino, ¿no?
0: Sí, tiene cadena perpetua. Tiene una cadena perpetua por el, por el asesinato de sus dos hijos, porque fue un, un acto que pro, lo confesó. Imagínate. No sé, ahí sí yo creo que quedaría mucho uh, en la mente de cada uno si estos son problemas mentales o yo qué sé. Seguramente sí, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho yo no no sé la verdad el, el trastorno psicopático que les puede llevar a, a cometer este tipo de delitos. Más aún cuando es un familiar tuyo directo, más cuando lo tuviste en tu en tus entrañas prácticamente. Es un tema de, de discusión súper... Importante. Pero bueno, Guillermo, ¿qué te ha parecido este este, este especial?
0: No sé, te... a mí me gustó. Me, me enteré de un caso nuevo, me recordaste otro caso no tan nuevo, viejo, icónico, y hablaste de un caso reciente y un poco controversial. Entonces me pareció bastante Interesante y espero que a ustedes les haya gustado y de igual manera, son madres del miedo las que preparamos y esperamos que les haya gustado, si no les gustó igual déjenos saber que podemos mejorar, pero espero que sí les haya gustado. Sí. Y bueno,
1: para terminar yo quiero hablarles también un poco acerca de mi mamá, en este día voy a tratar de darle un regalo especial para bueno, no muchos saben, pero mi mamá es psicóloga criminal y ella ha trabajado eh, tanto de manera privada como también eh, público. Entonces, gracias a ella es la... La, la pasión y la fanaticada que yo tengo, al menos en la en la parte de, de los crímenes. Eh, y bueno, yo recuerdo también un poco acerca de que con ella veíamos, cuando yo estaba todavía en el colegio, recuerdo, veíamos bastante CSI, veíamos la ley del orden y también veíamos esta serie de criminal minds o mentes criminales, mientras mi mamá ya era psicóloga clínica, entonces... Ella empezó también a desarrollar esta pasión por, por, eso, por esos aspectos eh, criminológicos cuando yo era adolescente. Entonces, una historia que les quiero contar acerca de, de, de una vez que ella me, me indicó, fue que me marcó la verdad, fue la primera vez que ella me, me mostró las fotos de un cuerpo encontrado con signos de violencia. Entonces, me dijo como que mira, quiero que, que veas esto porque... Eh, tienes que, que bueno, que, que también desarrollar la parte de, de, de tu fuerza mental y todo si es que te gusta la criminología, porque siempre discutíamos acerca de casos, siempre comentábamos, hemos hablado por horas acerca de varios casos, tanto ecuatorianos como internacionales, pero la verdad, la primera vez que yo vi una foto de un cuerpo fue, fue muy, muy, muy feo para mí. La verdad me dio náuseas. Y, y algo súper curioso, Guillermo, es que a mí no me gusta la, ver la sangre, no me gusta ver los muertos, pero me encanta la parte de, de la investigación de, de por qué se dieron las cosas, de tratar de encontrar un por qué. Entonces, más o menos les menciono cómo era este cuerpo. Yo vi una pelota en la foto. Sinceramente, yo vi una pelota roja porque este cuerpo lo habían apuñalado y se había desangrado y lo habían botado un río. Entonces ahí me explicó mi mamá que se hinchaba y que se volvió un poco azul y todo, pero que la característica de este cuerpo que lo habían encontrado era que no sabían por qué estaba rojo. Entonces habían hecho la investigación del caso y todo, y había sido porque en, en el río que lo habían botado, en el oriente del Ecuador, había esta especie de, de arena y también de, de, de las piedras, las cuales se había chocado con el cuerpo, eran, eran un poco rojizas. Entonces el cuerpo estaba prácticamente empapado con esa arena. Y, y sí, para mí fue impresionante eso. Otra vez también que les quiero comentar, fue una vez que mi mamá me llevó a evidenciar, o sea, parte de su trabajo era mostrar a las, a las familias de los de los fallecidos, las condiciones en que falleció un desaparecido, por ejemplo. Entonces, para mí fue súper triste eso. Yo, la verdad, eh, fue una, un choque de sentimientos porque cuando yo llegué a la casa de esta familia, que la respeto mucho y, y la verdad, no, no sé si es que me estén escuchando, pero les envío muchos saludos y... Fue que cuando yo llegué, eh, tenían la foto de la persona que había desaparecido porque tenían la, la esperanza de encontrarlo, ¿no? Entonces, eh, todos estaban en familia, algunos estaban con esperanza porque ya sabían que mi mamá iba a llegar a dar las noticias y otros también ya estaban un poco también eh, eh, esperando lo peor, ¿no? Y fue cuando mi mamá eh, le mostró las fotos de de la víctima a la que habían encontrado y de hecho un, ese era también el trabajo de, de mi madre, tenían que llevarle a las personas visitarles a la morgue para que reconozcan el cuerpo, para que realicen el reconocimiento del cuerpo entonces Guillermo, yo vi eh, la tristeza es algo que de verdad me marcó para mí fue no sé, súper chocante verle a, a miembros de la familia, como, como te dije, algunos ya se esperaban lo peor, otros eh, tenían la esperanza, pero también vi bastante alivio en, en algunos de los familiares porque al fin podían eh, estar tranquilos porque ya iba a descansar esta persona que había desaparecido. Entonces ese también fue otro otro tema muy muy importante de los cuales mi mamá me hizo vivir parte y sé que no todos les les ha pasado eso, entonces por eso les quiero compartir y la última cosa que a mí me impresionó del trabajo de mi mamá fue la vez que me llevó a la morgue no sé, o sea, como les digo yo no puedo estar cerca de un cadáver, la verdad no me gusta para nada eh, yo fue la primera vez que veía un cadáver y qué les puedo decir acerca de eso o sea, a este chico que, que lo vi lo habían apuñalado varias veces vomité la, la vez que, que, que lo vi cuando le abrían, porque prácticamente es como una refrigeradora que tienen ahí una gaveta y en cada gaveta tienen los cuerpos, entonces, eh, no sé, o sea, yo lo único que recuerdo y, y me da bastante asco, se podría decir, es que esa, ese cadáver olía um, como a vainilla podrida, como a helado de vainilla podrido, algo así, entonces... Eso, eh, yo le quiero agradecer a mi mamá por todo lo que me ha enseñado. Yo sé que no soy un profesional en, en, en ese campo y sé que soy un aficionado, pero como siempre, ella me ha indicado, me, me ha dicho, el saber de esto, más que tratar con la muerte, te puede enseñar a salvar vidas, eh, a estar siempre pendiente, por ejemplo, como ahora está de moda con esto de los stalkers, de, los, de las personas que, que les siguen a, a, la, a la gente, eh, uno puede darse cuenta y tiene ya listos sus sentidos investigativos para siempre recurrir a la verdad y quién sabe poder salvarse su vida. Entonces mamá, te mando un fuerte abrazo, gracias por todo lo que me has enseñado, eres una gran persona, te admiro mucho, sé que bastante gente te admira mucho. Esa es mi, mi, mi acotación acerca de, de mi mamá en, en este podcast.
0: Gracias Nelson, que quede claro que ella no es parte de las Madres del Terror Sino más bien es de las <risa> Madres de Inspiración eh, Feliz día a la mamá de Nelson Que también está teniendo un lindo día Y creo que eso fue todo por hoy En nuestro especial del de Día de las Madres de Las Madres del Miedo Como siempre, les mandamos los mejores deseos en estas épocas Las mejores vibras, las mejores energías Y sigan adelante les voy a mencionar nuestras redes sociales nuevamente en Instagram arroba donde vive el miedo Facebook arroba donde vive el miedo podcast y nuestro correo donde vive el miedo podcast arroba gmail.com disfruten con sus madres, pásenla bien gracias Nelson por estos tres increíbles casos ya nos vemos pronto, el próximo domingo les escuchamos, les leemos les contamos acerca de los casos de nuestros oyentes de los que les mencionamos antes, así que pasen una linda semana, eso fue todo de mi parte, bye que tengan un excelente día de la madre, cuídense mucho,
1: no dejen de compartir con nosotros lo que piensan y sus opiniones y por favor síganos en nuestras redes sociales, les deseo lo mejor y les mando un abrazo a todos, que descansen
0: Este capítulo fue escrito por Guillermo Díaz, Nelson Ola, editado por Guillermo Díaz y música por Hatton, Kevin McClute, Mio, Max Urla y Scott Barkley.